0: stay in Balance. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, das mir ja so in den letzten Tagen und Wochen selber ganz präsent gewesen ist. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann weißt du ja, dass ich schon seit Beginn des Jahres relativ viel unterwegs gewesen bin. Ich war äh, fast zwei Monate auf Fuerteventura, dann einen Monat in Mexiko. Jetzt war ich einen Monat äh, auf Teneriffa und bin jetzt gerade wieder nach Deutschland zurückgekommen und werde jetzt auch erst mal einen Monat hier bleiben wahrscheinlich. Und dann geht es für mich weiter in die Schweiz und auf dem Weg dorthin noch ein paar Freunde besuchen. Also ich bin gerade aktuell ganz, ganz viel unterwegs und und da ist es mir eben gerade so in den letzten Wochen auch auf Teneriffa, aber auch in Mexiko schon sehr bewusst geworden, wie wichtig es tatsächlich ist, auf die Signale meines Körpers zu achten. Wir sprechen ja im Ayurveda immer sehr gerne von der inneren Weisheit und sagen, dass wir eben alle eine innere Weisheit in uns haben, die uns eigentlich genau sagt, was wir tun dürfen, damit es uns gut geht, damit wir in Balance bleiben und das Problem ist einfach nur, dass wir ja, leider zu einem großen Teil verlernt haben, auf diese innere Stimme oder Intuition oder wie auch immer man das nennen möchte, das Bauchgefühl zu hören und ähm, aufgrund ja, verschiedener Gründe einfach nicht mehr zuhören oder wenn wir zuhören, dass wir ja es nicht hören wollen oder es einfach auch überhaupt nicht mehr verstehen. Und das liegt halt zu großen Teilen daran, dass unsere innere Weisheit manchmal Sachen von uns möchte, die uns vielleicht jetzt gerade nicht in den Kram passen oder auch Sachen von uns möchte, die, ähm, ja, die nicht zu dem passen, was die Gesellschaft von uns erwartet, was wir gefälligst zu sein haben. Es hat viel mit unseren Glaubenssätzen zu tun, was wir denken, wie wir sein sollen, was wir gelernt haben, wie wir sein sollen und manchmal passt dann diese innere Stimme, die ganz deutlich was anderes sagt, als wir jetzt tun würden, einfach nicht dazu und wir ignorieren sie gerne oder, wie gesagt, haben einfach verlernt, diese innere Stimme überhaupt wahrzunehmen und ich habe das jetzt gerade eben in den letzten Monaten besonders gelernt wieder für mich, wie wichtig das ist, auf diese Signale meines Körpers. Denn das ist ja im Endeffekt diese innere Weisheit. Es sind die Signale, die mein Körper sendet, auf diese Signale zu hören, um eben nicht vollständig aus der Balance zu rutschen. Denn, ähm, das habe ich dir auch schon ein paar Mal erzählt, Reisen generell erhöht Vata. Du weißt ja, dass mein Vata meistens ein bisschen höher ist, ähm, nicht so dramatisch hoch, dass ich wirklich krank bin. Aber ich darf eben immer ein Auge darauf halten, dass es mir nicht, wie ich immer gerne sage, um die Ohren fliegt. Und dieses Reisen an sich, also sich schneller zu bewegen, als es eigentlich unserem naturell entspricht, Alleine das ist eben schon ein Problem, das ist das Waterhob hochbringt, ähm, weil natürlich in diesem Reisen ganz viel Bewegung drin ist. Also wir sind viel zu schnell unterwegs. Ich steige in Hamburg in den Flieger und 17 Stunden später in Mexiko wieder aus. Also ich bin einmal um den halben Erdball, habe ich mich bewegt und das hätte ich ja eben auf meinen eigenen Füßen in dem Tempo nie hinbekommen. Das heißt, alleine schon durch das viele Bewegen habe ich meinen Watertüchtig tüchtig erhöht. Dann kam natürlich noch dazu, dass ich mich auch in den Ländern, in denen ich gewesen bin, viel bewegt habe. Ich bin ähm, ja nicht immer die ganze Zeit an der gleichen Stelle gewesen, sondern bin eben auch öfter umgezogen. Alleine jetzt auf ähm, Teneriffa bin ich. Eins, zwei, drei, vier Mal umgezogen in einem Monat und auch das bringt natürlich das Vater ähm, ziemlich durcheinander, denn ähm, du musst dich ja immer wieder in einer neuen Situation einfinden, immer wieder einrichten, immer wieder zurechtfinden und natürlich fühlt sich das für mich extrem leicht an, weil ich es einfach gewohnt bin, aber das macht trotzdem was mit meinem System, also auch da ist äh, ja da kommt das Wetter durcheinander dann die verschiedenen Klimazonen durch die ich so gereist bin das kommt auch noch dazu dieses ständige Wechsel der Klimazonen ich war ja dann zweimal auch zwischendurch noch mal in Deutschland und ähm, bin dann ja von Fuerteventura Klima nee dreimal sogar von Fuerteventura Klima nach Deutschland von Deutschland nach Mexiko von Mexiko nach Deutschland von Deutschland wieder nach Teneriffa also ich bin die ganze Zeit hin und her gepinkt durch die Klima und auch das ähm, bringt eben unsere Doshas, nicht nur das Vata, sondern alle vollständig durcheinander und auch da dürfen wir ein Augenmerk drauf halten. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass wenn ich reise, dass ich mich nicht so optimal ernähren kann, wie wenn ich eben wirklich stationär zu Hause bin, meine eigene Küche habe, meine Gewürzauswahl habe und, 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 sondern es ist halt alles nur noch in, in abgespeckter Form möglich. Natürlich reise ich nie ohne ein äh, Gewürznotfall-Kit sozusagen, aber es ist einfach nicht das, was wir zu Hause eben machen können, wenn wir im Urlaub unterwegs sind sind. Jetzt war es für mich natürlich kein Urlaub, sondern ähm, meine das ist halt meine Realität jetzt, aber trotzdem macht es auch was mit mir, wenn ich mich eben einfach nicht mehr optimal ernähren kann. Ähm, in Mexiko war es so, dass wir so viel unterwegs waren, dass wir wirklich auch kaum zu Hause gekocht haben, sondern eigentlich immer draußen gegessen haben. Das ist ziemlich kompliziert als Ayurvedi und Veganer in Mexiko sich anständig zu ernähren und das macht natürlich auch was mit meinem Akne und mit meiner Verdauung 啊嗯。und all das zusammengenommen, ähm, auch wenn man natürlich sagen kann, hey, du warst jetzt in einem warmen Land oder in warmen Ländern, das ist doch gut für deinen Vater, ja, aber all das zusammengenommen bringt eben neben den ganz natürlichen Schwankungen, den tageszeitlichen Schwankungen, den Zyklusschwankungen und 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 die Doshas durcheinander. Und da ist es eben, wenn man sich in so einer Phase befindet, aber eben auch im, im normalen Leben, also wenn du nicht wie so ein kleiner Nomade wie ich ständig unterwegs bist und kein Zuhause hast. Auch im normalen Leben ist es einfach unglaublich wichtig, dass du eben die Signale deines Körpers wahrnimmst und entsprechend auf sie auch reagieren kannst, weil du weißt, wie du auf sie reagieren darfst, was diese Signale bedeuten, um dann eben anstatt äh, ja völlig aus der Balance zu geraten und anstatt krank zu werden, einfach immer wieder dahin zurückzukommen, wo du dich balanciert fühlst wo dein körper balanciert ist und es ist wirklich so dass eigentlich unser körper jeden tag jede stunde immer wieder signale schickt und es können kleine signale sein das können große signale sein und das ganz ganz wichtige ist eben dass wir beginnen um da in unserer Balance zu bleiben, stay in balance, so wie dieser Podcast ja auch heißt, dass wir beginnen, diese Signale überhaupt erstmal als Signale wahrzunehmen. Bei mir zum Beispiel ähm, sind Signale, dass ähm, mein, mein Hungerverhalten sich verändert. Ich habe natürlich sowieso einen relativ weiter schwankenden Hunger, aber wenn ich eben merke, dass ich konsequent äh, plötzlich weniger Hunger habe als normalerweise, dann merke ich, oh, da ist mit meinem Akne jetzt gerade was nicht in Ordnung. Aber das muss ich natürlich auch wahrnehmen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit einfach so weiter essen würde wie vorher, ähm, ohne auf meinen Körper zu hören, ohne zu hören, was möchte er denn jetzt eigentlich, also esse aus Gewohnheit oder esse, weil jetzt nur mal Essenszeiten sind und nicht esse, weil ich Hunger habe, dann überhöre ich dieses Signal und das ist eben ganz, ganz wichtig und auch einer der Basic Steps im Ayurveda, wenn wir anfangen, ayurvedisch zu leben, dass wir nur essen, wenn wir wirklich Hunger haben. Denn wenn wir ohne Hunger essen, dann ist Akne nicht bereit, die, ähm, die Nahrung überhaupt zu verdauen. Wir bilden Ama, wir können nicht genug Nährstoffe aus dem Essen herausziehen. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, das nicht zu tun. Und ein Grund ist aber eben auch, wenn ich esse, ohne dass ich Hunger habe, dann kann ich die Signale meines Körpers, nämlich das Signal Hunger, nicht mehr richtig wahrnehmen und nicht interpretieren. Bedeutet also, merke ich, dass mein Hungerverhalten sich verändert in die ein oder andere Richtung, dann muss ich das aufnehmen, muss das wahrnehmen und ich muss überlegen, woher, ähm, ja, also wo, wofür steht das denn jetzt, wenn ich merke, okay, mein Hunger verändert. Brennt wie verrückt. Ich habe viel, viel mehr Hunger als vorher. Dann weiß ich, mein Akne scheint viel zu hoch zu brennen. Ich kann mich also hier nicht ausreichend nähren. Ich muss vielleicht etwas weniger scharf essen. Und das war zum Beispiel in Mexiko so, dass ich gemerkt habe, okay, das wird hier ein bisschen zu scharf. Die Hitze aus Mexiko plus das ganze scharfe Essen. Und dann wird Schärfe reduziert, um eben dieses Akne nicht weiter anzufachen. Wenn ich dagegen merke, der Hunger lässt immer mehr. Nach irgendwie, ich esse das erste Mal tatsächlich erst irgendwann mittags, kriege ich gar keinen richtigen Hunger vorher. Dann merke ich, oh, 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 da geht das Aknie runter und dann kann ich schauen, wie kann ich es wieder anfeuern. Ein ganz großes Signal von mir, dass ich merke, da was nicht okay. Ein anderes Signal ist tatsächlich meine Verdauung. Ich habe ähm, schon ein Leben lang eigentlich immer mit Verstopfung zu tun gehabt, die ich nicht wirklich wahrgenommen habe oder beziehungsweise schon, aber als normal befunden habe. Man geht ja nicht jeden Tag auf Toilette, oder? Geht, geht, geht jeder jeden Tag auf Toilette? Ja, das sollte jeder zumindest aus ayurvedischer Sicht. Aber ich, obwohl ich sogar Ärztin bin, habe nicht gedacht, dass das irgendwas Schlimmes ist, dass ich nur jeden zweiten oder dritten Tag auf Toilette gehe. Oder wenn ich reise, dann konnten es auch echt mal fünf Tage werden, bis ich zur Toilette musste. Also schon krass. Um, und wenn ich merke, meine Verdauung verändert sich, dann darf ich das wahrnehmen, dann darf ich sehen, okay, ich gehe jetzt nicht mehr jeden Tag, denn seit ich mich ayurvedisch ähm, ernähre und mein Leben eben ayurvedisch lebe, ist äh, Verstopfung gar kein Thema mehr für mich gewesen, überhaupt nicht, es ist einfach weg, obwohl das für mich Normalität war, ich habe keine Verstopfung, ich habe keine Blähungen, ich habe keinen aufgeblähten Bauch, es sei denn, ich habe eben nicht gut genug auf mich geachtet. Und das ist eben auch ein Signal, das wir wahrnehmen dürfen, die Verdauung verändert sich. Und was darf man dann machen? Hier ist es ganz, ganz wichtig, ähm, die, die Qualitäten der jeweiligen Doshas zu kennen und entsprechend das Symptom nach Qualitäten einzuordnen. Wenn ich zum Beispiel einen härteren Stuhlgang kriege und Verstopfung, dann weiß ich, okay, das ist jetzt hier die trockene Qualität von Vata, die zunimmt und ich weiß dann ganz genau, was ich dagegen zu tun habe. Ich brauche Feuchtigkeit. Das bedeutet, ich muss auf meine Trinkmenge achten, was bei mir sowieso ein Thema ist. Ich trinke viel zu wenig ähm, und da muss ich definitiv die Trinkmenge erhöhen. Ich muss schauen, dass ich mit, ähm, mit guten Ölen koche, also mein Essen möglichst auch Feuchtigkeit enthält und ich schaue eben auch, wenn es ganz arg ist, dass ich Feuchtigkeit direkt in den Darm bringe. Das mache ich gerne mit gequollenen Leinsamen ähm, und dann schaue ich auch, dass Feuchtigkeit von außen hinzukommt. Das bedeutet... Ähm, dann gibt es halt Ölmassagen, wenn der Stuhlgang härter wird. Und da denken viele gar nicht dran. Die denken, oh, mein Stuhlgang ist hart, ich muss Abfüllmittel nehmen. Wie kann ich den Stuhlgang weicher kriegen? Ähm, es kann auch sein, dass du vielleicht einfach mal über den Tellerrand guckst und sagst, okay, wir haben hier ein Symptom Trockenheit. Was brauchen wir also? Feuchtigkeit. Und dann versuche ich, Feuchtigkeit auf allen Ebenen zu erzeugen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn du keine Zeit für eine ganze Ölmassage hast, naja, dann massierst du einfach nur den Baum. Auch mit öl super machbar und ähm, ja dann ist das problem relativ rasch auch wieder gelöst was ich noch merke wenn ich viel Water in mir erzeuge ähm, das ist mein unterer Rücken. Ich habe das ähm, Vata immer gerne da sitzen, habe ich auch schon erzählt. Und ich weiß dann eben, wenn der sich mehr meldet als normalerweise, dass es zu viel gewesen ist. Das Vata dort dann wieder stagniert und die, die Stelle, an der Vata stagniert, im unteren Rücken, das ist das Apana Vata. Das ist das Vata, da haben wir uns schon drüber unterhalten, in einer vorherigen Folge, die verlinke ich dir gerne noch mal in den Show Shownotes wenn du die noch nicht kennst, das ist die Bewegungsrichtung von Vata, die alles nach unten und außen transportiert. Und wenn ich Rücken habe, dann weiß ich, da stagniert Apana Vata, und dann schaue ich eben, wie kann ich diese Qualität unterstützen, nach unten und außen. Das hat dann wirklich auch häufig was mit der Verdauung zu tun. Also es geht bei mir gerne auch Hand in Hand. Werden die Rückenschmerzen schlimmer, ist meistens auch die Verdauung ein bisschen schlechter. Das heißt, ich gucke auch hier, wie kann ich den, den Stuhlgang weicher machen? Wie kann ich den anregen, damit Apana leichter rauskommt aus mir? Das kann was mit dem Zyklus zu tun haben, ähm, in welcher Zyklusphase ich mich gerade befinde, denn die Menstruationsphase ist ja die Phase von Apana Vata im Zyklus. Hab ich dir auch schon drüber erzählt Und das kann eben aber auch was mit mental-emotionalen Dingen zu tun haben. Denn Apanavata ist auch das Vata, was für das Loslassen auf feinstofflicher Ebene zuständig ist. Und wenn ich merke, jetzt äh, macht der Rücken gerade richtig Terror, dann frage ich mich, was kannst du gerade nicht loslassen, Nadine? Und dann setze ich mich wirklich mit mir selber hin und überlege mir, ob es da gerade irgendwas gibt, was ich nicht loslassen kann. Und jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, bist du bekloppt, du bist die Königin des Loslassens, du lebst minimalistisch, du hast äh, kein Zuhause mehr, alle deine Sachen stehen in einem Self-Storage und es sind sehr, sehr wenig Sachen, die da drin stehen. Du hast mal eben deinen Smart verkauft und dir einen, einen Mini Camper gekauft. Also wenn wer, nicht, äh, wenn wer loslassen kann, dann ich. Ja, das sieht von außen so aus, aber auch ich habe Themen, ähm, die ich schlecht loslassen kann. Das, das können Business-Themen sein, wo ich mich an irgendwas festkaue und ähm, das unbedingt machen möchte und gar nicht merke, hey, das funktioniert überhaupt gar nicht. Das können, können zwischenmenschliche Themen sein, die, wo was unausgesprochen ist, was ich nicht loslassen kann, Beziehungsthemen, Themen in Freundschaften, in der Familie, aber das können auch ganz materielle Sachen sein, wo ich merke, okay, da hängst du jetzt doch ein bisschen zu sehr an irgendwas, lass das mal los. Also ich jedes Mal, wenn der Rücken anfängt zu meckern, dann setze ich mich mit mir selber hin und frage mich, was hast du jetzt gerade, was du nicht loslassen kannst und ähm, schau mal, ob ich auf der Ebene nicht noch ein bisschen was verändern kann. Also auch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir körperliche Signale kriegen, auch mal dahinter zu schauen und zu fragen, gibt es denn da was mental-emotionales, was feinstoffliches, was vielleicht auch was damit zu tun haben könnte. Was ich noch oder wo ich meine, meine Signale noch merke, sind Unterleibsschmerzen zur Menstruation. Ich ähm, habe das als, als junge Frau, als Teenager und eigentlich wirklich bis zum Ayurveda sehr extrem gehabt, dass ich mit jeder Menstruation stärkste Unterleibschmerzen hatte, immer so einen Tag vorher und dann am Tag der Menstruation. Und es war phasenweise so stark, dass ich wirklich vor Schmerzen kollabiert bin. Also das, aber das hatte Normalität für mich. Das war ja so. Man hat halt Unterleibsschmerzen, wenn man seine Tage hat. Ist eben so. Nein, es ist nicht so. Das ist ein Ausdruck davon, dass mit deinem Körper gerade, was nicht fein ist, dass du gerade nicht in deiner Balance bist. Und ähm, ja, wie sollte es anders sein, wenn es um ein Symptom geht, das ich habe? Es ist natürlich auch Vata. Es ist eben genauso wie bei meinem unteren Rücken, genauso wie bei der Verstopfung, das Apana Vata, was da stagniert. Und genauso gucke ich dann eben auch, was kann ich hier tun, um meinen Apana wieder in den Griff zu bekommen. Und ähm, ja, wende eben die gleichen Techniken an, nutze auch Öl von außen, um den Unterleib zu massieren. Aber dieses Signal, dass eben die Menstruation schmerzhaft wird, ist für mich nicht nur ein aha, jetzt ist gerade Apana hoch, sondern es zeigt mir eben, dass ich ein generelles Vata-Problem habe, denn wenn mein Vata insgesamt niedrig wäre, also in seinem Normalbereich, in der Balance, dann würde das Vata, was durch den Zyklus hinzukommt, die Vata-Phase im Zyklus, also die Menstruationsphase, mein Apana-Vata ja gar nicht so ansteigen lassen, dass es stagnieren würde. Also heißt das für mich auch noch mal ganz klar, in in meinem Alltag gucken, ähm, kann ich hier auch noch mehr Stabilität reinbringen, kann ich hier mehr Erdung reinbringen, ähm, kann ich hier ja mehr, mehr Ruhe auch reinbringen, damit eben mein generelles Water wieder runter geht und das merke ich halt direkt, ähm, wenn ich wirklich mal ein bisschen auf mich geachtet habe, der nächste Zyklus ist dann wieder total fein. Also auch das ein Signal, was ich ähm, relativ schnell bemerke und eben wirklich auch bemerke, ne? ich nehme es ernst, ich nehme es wahr und dann nehme ich es ernst und sage nicht, naja das ist halt so, sondern sehe das ganz klar als Signal andere Dinge können zum Beispiel sein, Durst ist bei mir kein Thema, habe ich leider, leider nicht. Aber wenn du merkst, ich habe Phasen irgendwie, wo ich viel mehr Durst habe. Ne? Was ist Durst? Durst ist ein Ausdruck von Trockenheit im Körper. Trocken ist die Qualität oder eine der Qualitäten von Vata. Das heißt, wenn du vermehrt Durst spürst, dann es bahnt sich da ein Waterproblem an. Dann sucht dein Körper nach Feuchtigkeit und dann gilt es eben auch hier. Da reicht vielleicht Trinken nicht aus, da musst du vielleicht auch noch auf Öle achten. Da kannst du auch Ölmassagen machen, um mehr Feuchtigkeit in den Körper zu bringen. Ähm, was gibt es noch für Signale? Es gibt ähm, zum Beispiel ja, brennende Gefühle oder so. Was ich sehr häufig habe, wenn ich mich überarbeite, ist, dass meine Augen anfangen zu brennen. Die werden nicht rot und die sind nicht entzündet. Entzündet, aber sie brennen ähm, und daran merke ich, okay, das war jetzt hier gerade zu viel, denn dann ist das Pitter in meinen Augen, in meinen Augen ist ja, immer Pitta, genauso wie in deinen auch, denn das, äh, die Augen sind das Sinnesorgan von Pitta und wenn die, ähm, das Pitta in den Augen ansteigt, weil du die Augen zum Beispiel zu sehr anstrengst, ich sitze ja viel, viel, viel am Computer, dann steigt das Peter in den Augen an und dann ähm, kannst du so ein Gefühl von brennenden Augen bekommen, ähm, ohne dass die jetzt entzündet sind oder so, dann weiß ich ganz genau, okay, stopp, Pause, Computer aus, Deckel zu vom Laptop und dann versuche ich, die Augen zu kümmern. Dann kommen da, ähm, ich mache es gerne mit Teebeuteln zum Beispiel, dass ich ähm, einen Pfefferminztee koche, sonst bin ich ja nicht der größte Fan von diesen Teebeuteln, ähm, weil da einfach gar keine Wirkung mehr drin ist, weil das äh, Zeug da meistens sehr niedrige Qualität hat oder selbst wenn du Bio-Qualität kaufst, ist es aber schon so lange so trocken, dass es das sowieso nicht mehr wirkt. Aber in diesem Fall bin ich ein Fan von Teebeuteln, denn ich ähm, ja, koche die einmal so ein bisschen auf und dann lasse ich die ähm, abkühlen, tu die einfach in ein Schälchen in in Kühlschrank und dann lege ich mir die kühlen Teebeutel auf die Augen, müssen nicht eiskalt sein, reicht, wenn die ein bisschen kühl sind, um eben die Augen wieder zu besänftigen, zu beruhigen, das Pitta sozusagen aus den Augen wieder rauszunehmen und so kannst du tatsächlich einfach mal ganz bewusst mit deinem Körper umgehen und gucken, was sendet er mir denn für Signale. Und ich, also ich kenne meine Signale, wie du hörst, relativ gut. Ich weiß ganz genau, was mein Körper sagt, bevor es wirklich zur Eskalation kommt. Also Eskalation würde bei mir bedeuten, ich kriege eine Migräneattacke. Dann habe ich so lange nicht zugehört, bis ähm, ja, das Vata so weit angestiegen ist, dass es wieder Migräne gibt. Das ist mir im letzten Jahr tatsächlich einmal passiert. Und da bin ich auch sehenden Auges reingerannt, wenn ich ehrlich bin. An diesem Jahr war noch gar nichts. Es ist lange, lange her und ich bin sehr dankbar dafür, weil eben mein Körper ja schon frühzeitig mit mir redet und weil ich eben heute weiß, was er sagt und auch weiß, was er haben möchte. Und deswegen, ja, wollte ich diese Folge mit dir teilen und dich einmal inspirieren, jetzt mal so ein bisschen ja, nicht Abstand zu nehmen, aber mal so ein bisschen dieses, äh, oh, was muss ich alles machen, damit ich ayurvedisch lebe, mal beiseite zu schieben, denn ja klar, wir können uns an alles halten, an die ähm, Lebensmittelkombination und immer warm kochen und äh, ganz viele Gewürze benutzen, die zu uns passen und ganz viel Yoga machen und meditieren und Pranayama und äh, nach den Ayurveda-Zeiten, ähm, den Dosha-Zeiten im Tag leben und, 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 aber das ist dann alles immer so ein, ja, wir machen alles auf Autopilot. Natürlich funktioniert das Leben so ganz hervorragend ähm, und wir werden wahrscheinlich total gut in unserer Balance bleiben, aber wir haben dann kein Leben mehr. Und ähm, mein Leben ist halt, so wie ich es jetzt gerade empfinde, das beste Leben, was ich je hatte, weil ich mich so viel bewegen kann. Aus ayurvedischer Sicht würde man jetzt sagen, Nadine, also sorry, aber du musst aufhören zu reisen. So, das ist viel zu viel für dein Vater du, du treibst dein Vater ja immer wieder in die Höhe. Ja, aber ich möchte ja auch leben. Ich möchte, ich möchte mein Leben genießen. Das heißt, es geht manchmal... Also nichts dagegen bitte äh, ayurvedisch zu leben, aber ne, dann übertreib's nicht, sondern es geht eben manchmal einfach auch darum zu schauen, wenn es nicht ganz optimal ist, was sagt mein Körper mir und was kann ich denn entsprechend dem, was er mir sagt, tun, um das, was ich gerade sehenden Auges äh, durcheinander gebracht habe, wieder in Ordnung zu bringen? Und das ist eben die Weisheit deines Körpers. Das sind die Signale deines Körpers. Und wenn du lernst, diese zu hören und dann auch noch richtig zu interpretieren, kannst du eben immer wieder in deine Balance zurückkommen. Ohne dass du 100% Ayurvedisch leben musst. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht zu dogmatisch werden, dass wir nicht. Natürlich heißt es ganz oft, dass man Teile seines Lebens auch verändern darf, aber man macht es ja auch mit Freude, wenn man merkt, dass es einem gut tut, wie zum Beispiel die Ernährung Ayurvedisch anzupassen. Aber es bedeutet eben trotzdem auch, dass du noch ein Leben haben darfst. Und. Jetzt fragst du dich sicher, wie mache ich denn das mit diesen Signalen? Ich höre doch überhaupt gar nichts. Mein Körper redet doch überhaupt gar nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll. Und ich sage meinen Klienten da immer: Für erstmal Buch. Schreib dir erstmal alles auf, was du überhaupt so wahrnimmst. Also, ich habe dann, ähm, ja, ich sage immer, habe so, so ein kleines Journal in der Tasche. Also, es gibt ja so, so, was ist das, Den äh, 5, nee, sogar noch kleiner. DIN A4, DIN A5, DIN A7 sechs? I don't know. Also so, 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 so die Hälfte von der Hälfte von einem DIN A4 Blatt. So ein mini kleines Journalchen. Packst du dir in die Handtasche und einen Stift dazu und immer wenn dir irgendwas auffällt, weil jetzt habe ich dich ja aufgerufen, darauf zu achten, dann schreibst du es einfach nur mal auf. Ne? Das ist vielleicht Verstopfung, Augenbrennen, Unterleibsschmerzen, ähm, Blähungen, Grummel im Magen, Durchfall, ähm, vermehrter Hunger, verminderter Hunger, äh, Haut, ne? die Haut reagiert auch relativ schnell, die Haut wird trocken, ich kriege Pickel, ähm, ich kriege Pöckchen, ich kriege Ausschlag, ich kriege was auch immer. Meine Haare, meine Haare sind stumpf, meine Haare werden fettig, äh, schneller fettig als sonst, whatever. Also dein ganzer Körper reagiert eben und sendet dir Signale. Und ich würde dir empfehlen, wirklich erstmal damit anzufangen, alle diese Signale zu kartografieren. Also alles, was dir so über einen Tag, über eine Woche, vielleicht über zwei Wochen auffällt, wenn du mal ganz bewusst mit dir selber bist, aufzuschreiben. Und wenn du dann so eine ganz lange Liste hast und die darf immer noch wachsen, also bei mir kommen auch immer mal wieder neue Signale hinzu, wo ich denke, okay, wer bist du denn? Ich kannte dich ja noch gar nicht, okay, du kommst mit auf die Liste. Also du hast eine Liste, die immer weiter wachsen darf und wenn du diese Liste hast, dann nimmst du dir einfach mal ein bisschen Zeit und setzt dich hin und fängst eben an, diese Liste genauso zu analysieren, wie ich sie analysiert habe. Brennende Augen, Ah, okay, zu viel Feuer, äh, trockener Stuhlgang, okay, zu viel Trockenheit. Ähm, ja, keine Ahnung, unruhige Gedanken, auch ein ganz, ganz tolles Thema, ne, dieses Gedankenkreisen, ähm, Monkey Mind, wir sagen halt auch immer, ja, äh, Monkey Mind ist normal, das hat man halt no way, das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass du deine Gedanken nicht zur Ruhe bringen kannst. Es ist normal, dass immer so ein bisschen Geschnatter da ist, aber es ist eben nicht normal, dass du nicht schlafen kannst, weil du abends im Bett liegst und von äh, einem Ast zum nächsten springst im Kopf. Das ist nicht normal, ne? solche Dinge, ähm, schreibst du dir auf und fragst dich dann, okay, was sind unruhige Bedanken, äh, Gedanken, naja, das ist die bewegte Qualität von Vata, die instabile Qualität von Vata und so gehst du eben durch deine Symptome durch, guckst dir vielleicht einfach nochmal an, was haben die Doshas für Qualitäten, ähm, ich zähle sie dir einfach nochmal auf, kannst du dir ja aufschreiben, ne? Vata ist trocken, Vata ist kalt, Water ist rau, water ist instabil. Dann hast du Kaffa. Kaffa ist träge, Kaffa ist schwer, Kaffa ist ölig und Kaffa ist auch kalt. Und dann hast du Pitta. Pitta ist heiß, Pitta ist schnell bewegt, durchdringend und Pitta ist ähm, auch ein bisschen ölig und eben auch instabil. Und das sind die Qualitäten, nach denen du Ausschau hältst, also die, wie kannst du deine Symptome anhand dieser Qualitäten erklären und dann schaust du dir eben an, was ist das Gegenteil, was ich erzeugen kann, also meine brennenden Augen kühlende Teebeutel drauf. Man könnte auch sagen, okay, die Augen brennen, ich höre jetzt einfach auf zu arbeiten, bis sie nicht mehr brennen, aber warum soll ich nicht gleich auch noch ausgleichen? Ich lasse ja, wenn ich aufhöre zu arbeiten, nur den Trigger weg. Ich kann aber auch gleich die Qualität wieder ausgleichen. Also habe ich zu viel Hitze, erzeuge ich Kälte, habe ich zu viel Trockenheit, erzeuge ich Feuchtigkeit. Gleiches erhöht Gleiches, Unterschiede erzeugen Balance. Der Satz, der uns im Ayurveda immer hilft und das ist es eben, was du mitnehmen darfst, Du kannst ganz alleine und völlig selbstständig diesen Satz für Dich anwenden, wenn du die Signale deines Körpers gesammelt hast, wenn du sie interpretiert hast, und dann weißt du eben auch ganz genau, was kann ich auf allen Ebenen meines Lebens tun, um hier Ausgleich zu schaffen. Und das heißt eben tatsächlich auch, nur weil ich Trockenheit im Darm habe, heißt es nicht, ich muss jetzt nur Feuchtigkeit in den Darm kriegen, sondern eben auch ähm, ja, in den restlichen Körper und ähm, eben nicht nur mit Wasser, das ich trinke, sondern auch wie ich erzählt habe, über Ölmassagen oder so, Und vergiss bei alledem auch nie die feinstoffliche, die mental-emotionale Komponente. Also, was, ähm, ja, was kann ich eben auf dieser Ebene auch noch tun, um den Prozess zu unterstützen? Und du wirst merken, dass es tatsächlich ganz, ganz viel Veränderung bringt, wenn du damit anfängst. Und je mehr du dich mit diesem Thema beschäftigst, mit den Signalen deines Körpers, desto mehr wirst du eben auch Signale wahrnehmen und desto mehr wirst du ins Vertrauen kommen auch zu diesen Signalen. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass du eben wieder lernst, deinem Körper auch zu vertrauen, dass der immer... Immer ganz genau weiß, was los ist, dass der immer genau das Richtige von dir möchte und das ist eine so, so große Hilfe tatsächlich, um eben in die Balance zu kommen und in der Balance zu bleiben und alles andere, was du von mir und meinen ganz vielen anderen Kollegen schon über den Ayurveda gelernt hast, das unterstützt dich dabei. Also nicht dogmatisch einfach nur Dinge abarbeiten, sondern wirklich die, das Wissen, was du dir jetzt auch über diesen Podcast, über andere Podcasts, über Bücher und, 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 das Wissen, was du dir erschaffen hast, wirklich in die Anwendung zu bringen, indem du intuitiv lernst, dieses Wissen auf deine Signale anzuwenden. Das ist es, was ich dir heute mitgeben möchte. Ich hoffe, das hat dich inspiriert. Ich hoffe... Ähm dass du jetzt Lust hast, mal so eine kleine Challenge mit dir zu machen und zu schauen, okay, was sind denn meine ganz persönlichen Signale? Ich habe dir ja nur Nadines ganz persönliche Signale aufgezählt, vielleicht hast du ganz andere. Also mal rauszufinden und einfach mal zu schauen und ich würde mich mega freuen, wenn du Lust hast, mitzumachen und diese Signale auch zu teilen. Wenn du bei Instagram bist, dann teile doch unter dem Post zu dieser Folge einfach mal die Signale, die du schon von dir kennst, wo du weißt, ah da sagt mein Körper mir was das ist ein Signal und da reagiere ich schon drauf oder da möchte ich mehr drauf reagieren ähm, oder das überhöre ich bislang einfach auch immer, weil es mir einfach nicht in den Alltag passt, also schaue da doch gerne, dass du das mit der Community teilst und wir uns auch gegenseitig inspirieren, denn vielleicht, ja, liest du bei der einen oder dem einen oder anderen ja ähm, Signale, die du dann auch tatsächlich bei dir erkennst und das kann eine ganz super große Unterstützung sein, also ich würde mich freuen, wenn du da mitmachst, komm direkt, nachdem du die Folge gehört hast, auf Instagram, schau dir den Post zu dieser Folge an und dann schreib mir darunter, was deine persönlichen Signale sind, dass dein Körper jetzt Jetzt gerade was von dir braucht. Da würde ich mich megamäßig freuen. Und wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du denkst, hey, ich kenne Menschen, die sollten auch viel mehr auf ihre Signale hören, dann teile sie doch super gerne. Du kannst, äh, egal auf welcher Podcast-Plattform du hörst, kannst du den Link des Podcasts einfach kopieren und an jemanden weiterschicken, der den Podcast vielleicht auch mal hören könnte. Oder wenn du ihn auf meiner Website hörst, kannst du einfach den Website-Link oben aus der Leiste rauskopieren und weiterschicken. Das würd ich mich, da würde ich mich mega drüber freuen, damit noch mehr Menschen lernen, wie sie die, die Signale ihres Körpers wieder lesen und verstehen können. Und wenn du Lust hast, lass mir gerne auch eine Bewertung da, da freue ich mich auch jedes Mal total drüber. Und ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, hier bei Stay in Balance. Musik